0: Ali, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch alle drei, denn Flori ist weg.
1: Servus, so ist Ich wusste, wie ja. ich reagiert sollte und ob ich reagieren sollte. Aber oh, gut, passt schon.
0: Und Felix ist immer noch da. Grüße. Ja, heute zur letzten Folge vor wahrscheinlich der großen Nordischen Filmtage-Folge, denn nächste Woche kann man ja schon mal vorannehmen. haben wir auf jeden Fall Pause und wie die Woche danach aussieht, wird dann erstmal wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach. Auf jeden Fall hat Flori jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen Ruhe, denn er kommt ja diesmal nicht mit zu den Nordischen Filmtagen und alleine wirst du ja wahrscheinlich nächste Woche keinen Podcast aufnehmen, nehme ich mal an. Genau, deswegen haben wir jetzt erstmal kurz Pause und kommen dann mit einer pinkepacken vollen Nordischen Filmtagefolge folge zurück, würde ich mal sagen. Zumindest hoffen wir das. Ähm, Wenn es so kommt, wie wir es denken, werden wir wahrscheinlich. ja ich schätze schon mal so 30 Filme besprechen. <lacht> Oder vielleicht auch nur 25.
2: Ja, also wir haben ein paar Überschneidungen, deswegen mhm. sind es, glaube ich, nicht ganz so viele. Aber,
0: aber du, es so sind schon auf jeden viel
2: über 20.
0: Hm. Ja, mal gucken. Das wird auf jeden Fall interessant und ich, wir haben beide auf jeden Fall richtig Bock und äh, hoffen, dass alles gut abläuft und funktioniert und sind schon gespannt, wie jetzt die nordischen Filmtage back sind nach der Corona-Pause. Ähm, bis jetzt ist es auf jeden Fall alles schon deutlich besser organisiert, was richtig Spaß macht. Und ja, Ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen, viele Filme, viele nordische Filme, die ihr wahrscheinlich alle niemals sehen könnt, aber macht ja nichts. Dafür stellen wir es euch dann trotzdem ein bisschen vor. Genau. Dazu dann aber spätestens in zwei, drei Wochen mehr. Heute haben wir wieder ein paar normale Filmchen mitgebracht, denn ich hatte eine Hausaufgabe aufgegeben, die ich im Podcast gar nicht erwähnt hatte. Deswegen ist es für die Zuhörer jetzt eine kleine Überraschung. Denn ich hatte mir auf Netflix, ich bin auf Netflix gegangen, wenn ich eigentlich bin und da stand der Film. Und dann habe ich gesagt, okay, guck mal den Film. <lacht> das erste, was mir angezeigt wurde. Es stand aber auch als Krimi. Deswegen dachte ich, ja, sieht doch ganz interessant aus. Besetzung fand ich auch ganz gut. Und zwar handelt es sich um The Stranger. Felix und meine einer der Lieblings- Sag mal, Ehrlich so gesagt, Horrorfilme.
2: Wo, das, wo du es genannt hast, <lacht> habe ich gedacht, oh geil. Ich gucke aber den Horrorfilm, ja, der hat ja früher wahrscheinlich immer noch nicht geguckt. Und hm. dann, dann gehe ich da auf Netflix, gibt das ein Ding so, hä, der ist doch gar nicht da. <lacht> ja.
0: der aber ich glaube, der hieß gemacht. auch
2: nicht The Stranger, der hieß der heißt nicht. Strangers. Der
0: heißt nicht The Stranger, sondern The Strangers, genau. Ja, ja.
2: dachte ich mir doch. Das habe ich mir dann auch gedacht, aber den gibt es auf jeden Fall nicht bei Netflix. <lacht>
0: <lacht> ja. Den gibt es ja nicht, das stimmt. Also, The Stranger ohne S, das ist von 2022 tatsächlich. Und ähm, genau, mitspielen tut Richard Armitage. Was? Nee. Das ist doch Quatsch. Ich schweige für dich steht hier. Wo stehen jetzt hier die Besetzung? sag mal, was ist denn mit dir los? Das ist nämlich die
2: Serie, die Joel wurde auch angezeigt. Die ja. heißt, heißt nämlich auch The Stranger.
0: Joel ja, Edgerton. Das ja schon gesprochen. Genau, Joel, Edg Joel, Edg Joel Edgerton hat, spielt auf jeden Fall die Hauptrolle und Sean Harris. Ähm, beide bekannte Gesichter, obwohl ich Sean Harris überhaupt nicht zuordnen konnte, obwohl der so unfassbar viele Filme gemacht hat.
2: Der spielt oft den Bösewicht.
0: Mhm, aber da muss man auch sagen, das äh, passt schon. Das
2: passt schon irgendwie, ja.
0: Passt schon zu ihm. Mit dem Film ist.
2: war mega creepy die ganze mhm. Zeit.
0: Also. Das muss man echt sagen. Also der hat da schon auch echt eine, eine Leistung hingelegt, der Gute. Ja, ähm, ja, das Ganze, wenn wir mal zum Setting kommen, ich glaube, das lässt sich sehr schnell zusammenfassen, weil man will irgendwie gar nicht so wirklich spoilern. Handelt um eine Kriminalgeschichte in Australien. Ähm, und zwar geht es darum, dass wir einmal ähm, ja Henry quasi kennen, also Sean Harris. Der, ach, das ist echt voll schwer, dass irgendwie.
2: Ohne was zu spoilern. Ja.
0: Also, die treffen sich quasi, die beiden, Henry und Mark, treffen aufeinander. Und, also eigentlich Paul und Henry. <lacht> aber Paul ist ein Freund von Mark. Und dadurch kommen Henry und Mark zusammen. Und, ähm, sind quasi so ein bisschen, ich glaube, das hat was mit, mit Drogenhandel oder sowas zu tun. So also hundertprozentig genau wird es ja, glaube ich, nicht gesagt. Aber kommen dann da so ein bisschen in diese illegalen Geschäftchen rein. Beziehungsweise wird Henry da eben so mit reingezogen. Und gleichzeitig gibt es aber auch Ermittlungen in einem Fall, in dem vor, ich glaube, der mal, zehn Jahren, ne, 2010 spielt der, glaube ich, der Film. Und 2002. War das nicht so? 2002 war 2003 war oder der, wurde ein Junge vermisst. Genau und ähm, es gibt quasi noch Ermittlungen, die sich um die, das Verschwinden dieses 13-jährigen Jungen spielt und oder Entführung Führung und ähm, wie Mark oder Henry da miteinander verwickelt sind, zeigt dann der Film. Also groß mehr würde ich jetzt wirklich nicht sagen genau. Es ist ein sehr, teilweise sehr absurd gedrehter Film, würde ich mal sagen. Also teilweise hat man das Gefühl, das sind, man weiß nicht genau, in welcher Zeitebene man überhaupt gerade unterwegs ist. Und es ist alles so ein bisschen mystisch. Man weiß nicht so genau, ähm, spielt das alles jetzt gerade? Haben wir vielleicht ein paar Flashbacks dabei oder nicht? Das klärt sich dann allerdings auch alles auf. Dann ist er auch sehr... Also, interessant geschnitten. Auch teilweise ist es so, dass du, ähm, auch auch bisschen verwirrt bist, würde ich jetzt mal sagen. Nicht so hundertprozentig mitkommst. Und alles in allem ist der Film wirklich, finde ich zumindest, hatte der die Wirkung auf mich, dass ich einfach die ganze Zeit nur durchgehend ein schlechtes Gefühl hatte. Ich konnte die Leute nicht einschätzen. Ich fand die alle merkwürdig, die Schauspieler, die, die Charaktere in dem Film. Es war mir alles so suspekt, die, diese ganze Geschichte ist so bedrückend und so so traurig. Und auch wie es gefilmt ist, es ist Australien. Ich glaube, ich habe noch nie so ein düsteres und kaltes Australien gesehen. Also das ist ja eigentlich sonst immer so Sunny Boy und, und äh, schön viel äh, ja Sonne und Strand und Meer und was auch immer. Und das ist wirklich... Man denkt eigentlich fast, man ist irgendwo in Skandinavien oder so. Das war irgendwie für mich so sehr... Also mich hat der Film wahnsinnig bedrückt von vorne bis hinten. Ist natürlich auch so gemacht, der Score ist so gemacht, dass du so ganz düster, alles so wirklich ja sehr schwer alles irgendwie... Also so ging es mir zumindest... Und am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme reinzukommen, eben auch gerade, weil er doch so sehr anders geschnitten und inszeniert ist und weil man auch da so viel, ja, irgendwie, wie sagt man so, die Fäden werden nicht so zusammengezogen, sondern man hat irgendwie immer so das Gefühl, man weiß nicht so genau, wie das jetzt alles zusammenhängt und das, das, kommt dann alles erst so Mitte Ende des Films so zusammen. Und ich glaube, deswegen hat es mir am Anfang ein bisschen schwer, habe ich mich schwer getan, da reinzukommen. Aber da wird dann wirklich sehr, sehr spannend und sehr gut. Und die Charaktere sind einfach auch. Es ist selbst der, der einem sympathisch sein soll in dem Film, ist mir auch doch größtenteils ein bisschen unsympathisch gewesen. Also ja. Deswegen. Mh war schon, Es beruht auch noch auf wahren Begebenheiten, das muss man auch dazu sagen. Das macht es tatsächlich noch interessanter, weil das schon erstaunlich ist, was äh, da alles reingesteckt wurde, um eben diese Entführung aufzuklären und wie intensiv die Leute sich da eben dieser Geschichte gewidmet haben. Genau. Und ähm, zum Ende wird der wirklich auch sehr, ist wirklich sehr gut, muss man schon sagen. Ja, ähm, bin ja mal gespannt, was Felix sagt. <lacht> Kann es nicht so richtig einschätzen irgendwie. <lacht> Ach
2: so spektakulär war es jetzt nicht. Also ich habe den, den Film, also Anfang, die Anfangsschwierigkeiten hatte also ich lustig, war jetzt genauso. Ich hab gedacht, was ist denn noch hier? Hm. Äh, passiert hier auch was oder passiert überhaupt irgendwas? Und der Charakter ist halt auch so unangenehm. Die ganze Zeit, also du willst eigentlich nicht die ganze Zeit dem Typen dabei haben. <lacht> er ist aber die ganze Zeit dabei. Also es ist so, ich meine, im Nachhinein weiß man natürlich warum und wieso und weshalb, weil es ist ja auch kein Mega Twist. Ich habe erst gedacht, es kommt noch einer, Ich habe gedacht, jetzt kommt noch einer, jetzt kommt aber es war dann doch das, was man sich so die ganze Zeit gedacht hatte. Und es wird ja relativ früh eigentlich offensichtlich gemacht. Das ist ja nicht so dass das das war jetzt keine heimlichtuerei oder sowas wie bei anderen das hätten andere Regisseure vielleicht anders gemacht aber wäre unnötig gewesen und die Art und Weise wie das dann gemacht wird äh, finde ich schon also ich kann ja gar nichts dazu sagen eigentlich Es ist total schwierig da jetzt äh, drauf einzugehen was da eingefallen hat aber es ist einfach nur äh, vor allem wenn es auf einer warmen Begebenheit beruht ist schon beeindruckend, welcher Aufwand da überhaupt betrieben wurde, um das zu schaffen, was geschafft wird. Ja, deswegen. Also ich fand es gut. Ich habe den auch gerne geguckt. Ich mag den. Also mit der Zeit, wenn man sich so darauf einstellt, was halt passieren wird und wenn es klar wird, was passiert, dann äh, weiß man auch, warum der, der, der eine Charakter unangenehm ist. Aber ich finde ja auch den Joel Edgerton ist ja nicht besonders sympathisch
0: Eben, hat ja. auch
2: selber große Schwierigkeiten und es gibt ja auch so Traumsequenzen, wo man teilweise nicht weiß, es passiert ist es gerade wirklich oder hat er? ich meine, man kriegt es am Ende natürlich mit, aber bis dahin, was, es so gibt, was so passiert. Ja, also es ist immer immer eine Spannung da, weil man den die beiden nicht einschätzen kann. Eigentlich ist es ja so eine Freundschaft, die sich aufbaut, aber es hätte auch jederzeit zwischen den beiden eskalieren können. Und deswegen bleibt es eigentlich trotz der ruhigen Art die ganze Zeit und der Kälte. Also Australien also ist wirklich tiefgefroren in diesem Film <lacht> gefühlt. Also nichts als karges Land und äh, alles so düster. Und äh, es ist so richtig, eigentlich so richtig ein nordischer Filmtagefilm. <lacht>
0: -Film. Ja, ja. <lacht>
2: äh, eigentlich Film, kann man schon sagen. Aber ich fand den gut, also ich fand ihn jetzt nicht überragend, aber ich war auf jeden Fall, ich fand ihn spannend und äh, Worauf es dann am Ende hinausläuft, ist auch, denke ich, gut gelöst. Also ich fand doch den Endpunkt, die zwei Stunden hat, da hat sich meines schon bemerkbar gemacht, vor allem am Anfang. Hat sich ganz schön gezogen, erstmal bis was bis, bis so ein bisschen Spannung da war, aber dann blieb die auch bis zum Ende.
0: Ja. Hm. ja. Deswegen
2: pff, ist schwer zu sagen, aber. Eigentlich so ein 7 von 10 Filmen, kann man sagen. Also einer der besseren Netflix-Filme. Weiß jetzt nicht, ob der dazu gekauft wurde ob der von Netflix auch produziert ist. Aber wenn man so die anderen Filme guckt, die 0815-Filme, da fällt er komplett aus der Reihe.
0: Hm, das kann stimmt. ich mir fast
2: gar nicht vorstellen, dass die nicht produziert, sind, so wie der jetzt war.
0: Ich würde dem auch 7 geben. Kann man auf jeden Fall mal gucken. Und gerade um zu sehen, was da sich eigentlich noch so entwickelt. Und dass es eben auch wirklich so war, dass es die Ermittlungen wirklich so abgingen. Das ist schon verrückt, wenn man sich danach noch mal ein bisschen beließt. ist schon sehr interessant. Genau. Jawohl. Ähm, dann haben wir tatsächlich eine kult mal wieder diese Woche. Der einzige Kinofilm, aber immerhin. Und ich habe gehört, du hast richtig Bock. Ich <lacht> bin ich bin das war überragend,
2: anscheinend. Das
1: war gut, ja. auf jeden Fall. Auch wieder ein Film, den ich nicht, noch nicht kannte. Obwohl es eigentlich ein Schauke ist, was mich eigentlich schon auch anspricht und interessiert. Es kam ein Mafia-Film, The Untouchables, von 1987. Hm. Hauptrolle spielt Kevin Kostner und sowieso gut besitzt der Film. Sean Connery ist dabei, hat auch Oscar für besten Nebendarsteller in dem Film gewonnen. Ähm Andy Garcia, Robert De Niro spielt El Capone, also den Bösen. Und es geht um eine Polizeieinheit, die wird so ein bisschen neu gebildet, ähm, um dem ähm, dem Alkoholschmuggel in den 20er Jahren entgegenzuwirken, um eben El Capone zu der Zeit ziemlich federführend war. In welcher Stadt waren die denn überhaupt? Waren die in New York? Ich weiß jetzt gar nicht. Bin jetzt ich bin nicht alles es immer ist in New York. Nicht, <lacht> ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Ich es hier auf die Schnelle nicht, aber es ist jetzt auch nicht so wichtig, wo es war. Und El Capone ist eben in so einer Position, in der er sich unbesiegbar fühlt und unentastbar. Er hat überall seine Schmiergelder drin bei der Polizei, bei den Gerichten, also selbst, wenn er angeklagt wird macht uns eigentlich nichts aus, weil er sowieso nicht vorteilt wird und ihm kann auch nie was nachgewiesen werden. Er ist auch so ein bisschen so eine Heldenfigur, der auch bei der Presse gut ankommt, den sie mal interviewen und ihn so ein bisschen hochstilisieren, sag ich mal. Und dem will jetzt eben diese neue Polizeieinheit entgegenwirken. Da ist Kevin Kostner, der Chef sozusagen, der neu in dieses Polizeirevier reinkommt und da relativ schnell mitbekommt, dass er sich eben auf die Leute in dem Revier nicht, nicht verlassen kann. Das ja niemandem trauen kann, weil eben viel zu viele geschmiert sind. Es gibt da so einen verdeckten Einsatz, bei dem sie eigentlich eine große Lieferung auffliegen lassen wollen. Und natürlich wissen die schon, dass sie kommen und wurden schon verraten und so. Und ab dem Zeitpunkt baut er sich eine eigene Truppe auf, in der dann auch der Sean Connery Charakter dazukommt. Der spielt Jim Malone. Und noch zwei drei andere Leute sind, glaube ich, am Ende zu, zu vier oder zu fünft auf die sie sich eben hundertprozentig verlassen können. Einen holen sie von der Polizei schon mit direkt weg, der eben noch gar nicht, noch gar keine großen Einsätze hatte, um überbestochen zu werden oder so. Und einer ist eigentlich eher so ein Bürohengst, den sie dann auch noch ausbilden, um da bei diesen Außeneinsätzen mitzumachen. Und die vier ähm, treten dann den Kampf an, der auch äh, sehr verlustreich vonstatten geht. Also Ohne jetzt zu viel zu spoilern, alle vier schaffen es dann am Ende nicht, das, das Ziel zu erreichen. Ja. Und ist dann wirklich ein, ja, ein gut erzählter, eigentlich diesmal aus einer anderen Perspektive, finde ich. Ansonsten sind der filme oft aus der Perspektive der, der Busse, der Mafia. Ist bei dem Film nur teilweise so. Man sieht natürlich die Interviews mit Robert De Niro und auch ja, stört auf so ein paar Aktionen, die kriegt man dann schon mit man auch merkt, was er für ein Typ ist, dass er eben auch vor nichts zurückschreckt und dass jetzt auch kein Fehler ist, gegen ihn vorzugehen, aber im großen Teil sieht man diese Einheit, wie sie versucht, erstmal mit kleinen Schritten da dem Mann näher zu kommen, weil ihm halt schwer beizukommen ist und dann eben immer mehr da hinein, sich hineinarbeiten und dadurch natürlich auch immer mehr in Gefahr kommen, nicht nur sie, sondern auch die Familien, alle, die ihnen nahestehen und so. Muss sich vorstellen, dass davon nichts zurückgeschreckt wird und auch mit, mit allen Möglichkeiten gearbeitet wird, äh, da einzuschüchtern und auch zu, ja, zu versuchen, diese Ermittlungen zu beenden. Und das Ganze ähm, läuft natürlich auf ein Finale hinaus, dass ich natürlich nicht spoilern möchte. Ähm, das ist von Brian de Palma, der Film. Der hat ja noch so ein paar andere Dinge gemacht, die auch ziemlich gut sind habe ich auch ein paar von gesehen. so schnell schauen. Der hat sogar sehr viele Filme gemacht. <lacht> ähm, jetzt finde ich gerade den Film nicht, den ich nennen wollte. Na, ist egal. Ich habe schon auf jeden Fall einige Filme von ihm gesehen. Und ich finde, er äh, ist auch ein guter Regisseur. Das merkt man auch bei dem Film. Also mir hat er wirklich gut gefallen. Der ist nicht durchgängig spannend. Der hat also ein paar Längen drin. Geht auch mit zwei Stunden jetzt nicht über den kurz. Aber für einen Mafia-Film geht er eigentlich schon. Also sind ja meistens solche e Epos oder Eben, ich weiß gar nicht. Was sind die Mehrzahl von Epos?
0: schon Epos.
1: Epos, ja. Eben Kuchen, Ich jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, und mit zwei Stunden geht es eigentlich noch, aber trotzdem hat er zwischendurch mal ein bisschen einen kleinen Durchhänger, aber das verzeiht man dem auch, weil dann am Ende wirklich wieder viel passiert und auch das Tempo wieder anzieht und von dir wirklich gut gemacht, gerade weil er eben die andere Perspektive zeigt. Es gibt ja schon einige Filme über, über, über oder mit El Capone. Das ist nicht der Erste und der macht das aber nicht ganz geschickt, weil er eben von, Heran, äh von der anderen Seite das zeigt und das, wie gesagt, dann noch am Ende wirklich spannend erzählt. Und ich finde, den kann man wirklich noch gut gucken, weil so, wenn der über den Weg läuft, macht man da nichts verkehrt, wenn man da mal einen Blick drauf wirft, wer den jetzt noch nicht kennt. Ich kann ihn ja auch noch nicht, deswegen ich mich auch gefreut, dass der kam. Und wie gesagt, fand ich noch auch gut und gebe dem schon auf jeden Fall sieben von 10 Namenperlen. Ja, mit der Tendenz sogar noch nach oben, weil es schon ein gut gemachter Film, auf jeden Fall. Mit bekannten Darstellern, die damals natürlich noch sehr jung waren und vielleicht noch ein bisschen zeigen mussten, was sie kannten gerade können. Gerade Andy Garcia, der spielt den Polizisten, der von der Polizeischule kommt. Das ist da wirklich noch ein sehr junger Kerl. ist schon witzig, die dann mal so zu sehen, wie sie so angefangen haben sozusagen.
0: Das heißt übrigens EPEN. <lacht> Ach, man doch das klingt schon ein bisschen
1: komisch. Ja, aber
0: <lacht> eh finde es klingt noch bescheuert. <lacht> mhm. Den schon geguckt, Felix?
2: Nee, habe ich noch nicht geguckt, tatsächlich.
0: Nicht. Mhm. Ich habe jetzt auch wieder Bock auf ein bisschen ältere Filme. Also das wäre wahrscheinlich auch, weil es einfach viele neue Filme gibt, die einfach irgendwie alle nicht mehr so dolle sind. Aber ich jetzt schon auch mal wieder Lust. So einen ich guten weiß, alten der Klassiker. Umläuft. Ich weiß, geschaut. Hm.
1: Können wir nochmal schauen. Mal
0: ich hätte auf jeden Fall mal wieder richtig Lust, Die Zwölf Geschworenen zu gucken. Aber den ganz alten Film mit Henry Fonda. Ja, den gibt es aber auch natürlich auch nirgendwo. Oh,
1: die bestätigen gibt es hm. bei Prime oder Flatrate.
0: Oh. Mal reingucke. Mhm. Gut, äh, Felix, was hast du denn eigentlich? <lacht> so.
2: Ja, gut, das eine habe ich dir schon ein bisschen verraten. Gestern mhm.
0: ähm,
2: habe ich zu Ende geguckt. Da heißt Coming Home in the Dark. <lacht> schon ein Titel eigentlich, deswegen schon Pflicht gewesen, neuseeländischer Thriller auch noch, aus dem Jahr 2021, von James Ashcroft, und man muss sagen, ich kannte keinen einzigen Schauspieler, kann man, <lacht> es gab aber auch insgesamt nicht so wahnsinnig viele, äh, warum, weil es gibt einen Campingausflug von einer Familie, äh, Mutter, Vater und zwei Söhne. Äh, die Söhne haben sich ein bisschen von den Eltern distanziert inzwischen. Die haben schon gar nicht so richtig Bock auf den Urlaub, sind halt mitten in der Pubertät. Der eine spricht einfach nur noch das Nötigste. Und der andere quatscht viel zu viel.
0: An wen einer.
2: <lacht> der provoziert gerne und die fahren halt jetzt zusammen weg, um da sich als Familie wahrscheinlich wieder ein bisschen zusammenzuschweißen, aber auch um einen anderen Ort zu fahren, an dem der Vater früher schon Urlaub gemacht hat. Das ist so ein See, der äh, so ein bisschen abgelegen ist, wo halt sonst eigentlich niemand hinkommt. Ja Und die kommen dann da an und bauen ihre Sachen auf und äh, fangen halt machen gerade ein Picknick und dann kommen eben zwei Leute dazu, die sagen, ja, äh, Erstmal sind sie ganz freundlich und mit der Zeit merkt man aber, sie wollen sie bestehlen Und das reicht ihnen aber dann irgendwann nicht, also reicht ihnen irgendwie nicht so richtig und dann bleiben sie noch ein bisschen länger und fangen an, äh, sie zu ja, auf besondere Art zu ärgern, sagen ich. <lacht> Besonders unnette Art zu ärgern. Ähm, führt dann auch zu Ableben von, von Leuten und auch zu größeren Verletzungen und man muss sagen, das ist eine Nacht, die denn bevorsteht also es geht schon in die Richtung Folter und Terror und sowas die, die da überleben müssen ja und man weiß nicht so richtig warum aber es hat einen Grund, warum die zwei das machen, da mehr sage ich dazu aber nicht
0: so ein angenehmer Grund, also ein interessanter Grund oder ein plausibler Grund?
2: Ja, gibt es dafür einen plausibler? Also, nee, es gibt keinen plausiblen Grund, sowas zu machen. Selbst mit dem, was da passiert ist, aber es ist schon ein Grund, worüber man sich ärgern könnte, aber da müsste man jetzt nicht unbedingt jemanden foltern dafür. <lacht>
1: <lacht> da, da
2: ist, so ist es nicht. Aber es ist schon, es sind einfach sehr unangenehme Menschen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und äh, das, was vorher passiert ist, ja, ist halt. Ja, also ich sage dazu nichts, aber ist jetzt kein Grund, um das, dass sowas passieren muss. Ja, ja 93 Minuten, sehr, also auch sehr kurz, wenn man den Abspann noch abzieht. Ähm, Dafür war es okay. Es basiert auf einer Kurzgeschichte. Kann man sich schon denken, äh, Kurzgeschichte in Langform. Klappt das so richtig? Klappt das nicht so richtig? Und man muss sagen, es klappt nicht so richtig bei der Länge des Films. Tatsächlich sind die 93 Minuten immer noch zu lang für das, was gezeigt wird. Also es beginnt zwar relativ fix und auch gleich geht doch gleich zur Sache, aber dann gibt es halt so längere Zeit, passiert ja nichts, dann wird viel geredet, und was weiß ich. das ist schon fast kammerspielmäßig, muss man sagen, auch wenn das auf einem an einem See liegend ist, aber es sind, es sind halt auch mehrere Momente, die man einfach nicht verstehen kann, was da jetzt gerade abgeht, warum, wieso, weshalb, in der Brutalität und was weiß ich alles, ja, es ist schon heftig. Deswegen, nichts für Zart aber auch keinen Film, den ich euch beide jetzt zwingend empfehlen würde. Ähm, erinnert so an Funny Games, den hat er früher, glaube ich, mit mir früher mal geguckt. Dass ich mag das halt nicht, wenn so Leute so terrorisiert werden. Das ist, ist einfach äh, richtig, also richtig assi eigentlich. <lacht> <lacht> das sowas zu machen und äh, so oh, und die das nimmt so kein so richtiges Ende und es tut einem irgendwie dann noch leid für die Leute und es ist schon sind halt auch unschuldige dabei die es eben trotzdem miterleben müssen das ist schon oh, ne ja deswegen nicht unbedingt eine Empfehlung äh, Titel super aber ich weiß nicht kommt jetzt bei IMDB zum Beispiel auch nicht so wahnsinnig gut weg mit 5,7 im Durchschnitt. Ich glaube, da bin ich sogar noch ein bisschen drunter. Äh, obwohl ich es trotzdem, also den Anfang fand ich schon, also wo ich nach den ersten 10 Minuten hab ich gedacht, ey, wenn es so weitergeht, dann äh, muss ich den Donnerstag March schreiben, das ich noch gucken soll, aber das wurde dann leider nicht. Also die ersten zehn Minuten waren richtig spannend und dann ist es ein bisschen abgeflacht, leider. Deswegen von mir nur vier von zehn Leinwandperlen, aber äh, ich sag mal, eine vorsichtige Empfehlung, die jemand sowas wie Funny Games den mega fanden. Oder hatten wir noch noch einen Film, der so, wo so Leute terrorisiert werden? Also ich mag das irgendwie nicht. Ich finde es immer ganz schön. Nee. Da tun mir die Leute immer viel zu sehr leid.
0: Mag das auch nicht so, weißt du noch, dieser eine Film von dem Mädel? Die dann auch, bist du der Spoiler jetzt, aber die dann auch.
2: Die Ellen Page? Geflohen. Hard Candy.
0: Nee, die dann auch geflohen ist und dann hat sie gedacht, sie ist jetzt in. in Freiheit und dann war es aber irgendwie der Cousin von dem Typen, der das gemacht hat und er hat sie wieder zurückgebracht. Ich weiß nicht mehr genau, welcher das war, aber das war. Oh, das war so eine bittere Szene. Hm.
2: Ja, es ist so mehrere, mehrere solche Filme, wo dann eben Leute eben so transaliert werden, das ist irgendwie oh, man will es sich immer gar nicht vorstellen, dass sowas in Wirklichkeit passiert. Ja, ja deswegen äh, ja, wer sowas halt mag, in Anführungszeichen mögen, klingt auch völlig falsch eigentlich. Wer solche Filme halt irgendwie spannend findet, der kann sich das schon mal angucken, aber ich, ich fand ihn jetzt eher auf jeden Fall zu lang, trotz der 93 Minuten nur. Das war schon mal ein größeres Problem. Aber Vielleicht auch
0: sonst. Du mal den Kurzfilm dazu gucken?
2: Kurzgeschichte muss ich dann lesen. So. Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte. Ach so. Hm. Ja, deswegen, ich denke, in einer Kurzgeschichte kann das gut funktionieren, weil das eben, also wenn das zügig erzählt wird, ist das auf jeden Fall spannend.
0: Hm. Spannend. Na schön. Gut, dann mache ich mal den einen Film, beziehungsweise die eine Dokumentation, die ich geschaut habe, geschafft habe auf Netflix. In die Tiefe heißt der Film, der Mord auf dem U-Boot. Könnte eigentlich auch ein, keine Ahnung, Columbo-Folge sein oder so. Oder Mord ist der Hobby. Ähm, ist es aber nicht, denn das Bittere ist, ist, dass das nämlich dadurch, dass es eine Dokumentation ist, sehr wahr ist und tatsächlich auch sehr nah dran, denn das Besondere an der Doku ist, <lacht> dass wir quasi ein Doku-Team -Doku haben, die jemanden begleiten, der dann zufälligerweise... Mit dem U-Boot abtaucht und alleine wieder hochkommt. <lacht> und der damit vielleicht auch was zu tun hat, dass vorher zwei drin waren und dann nur noch einer. Und das macht es, glaube ich, so spannend, weil das natürlich einen total in diese also Geschichte reinversetzt. Und einen da auch so ein bisschen band, muss man sagen. Aber um das ganze Setting mal, es ist auch wirklich gut gemacht, die Doku, muss man echt sagen. Denn man beginnt quasi mit dem Tag, ähm, als das U-Boot auf einmal wieder auftaucht, nachdem äh, schon eine vermissten, was weiß ich, wie man das nennt, da Ausruf gemacht wird, dass das U-Boot verschwunden ist. Und man sieht eigentlich die Erleichterung des, der ganzen Menschen um ihn herum, oder die die eben mit das Design des Teams, und freuen sich alle so, die sind äh, alle happy, endlich ist er wieder da, und es ist nichts Schlimmes passiert, und mit der äh, mit dem U-Boot ist alles gut und so weiter. Und dann ist allerdings dann natürlich der Schock groß, dass er da dann alleine <lacht> auftaucht. Und äh, das macht es eigentlich auch so wirklich so spannend, weil dieser Charakter, der im Film gezeigt wird oder der eben dokumentiert wird, eigentlich ein sehr sympathischer ist. Denn es geht um äh, Peter Matzen, ein dänischer. Kerl, der sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, u boote selbst zu bauen und auch andere Dinge selber zu bauen und viele, also so sehr handwerkliche Geschichten eben versucht da unten mit ähm, wenigen Mitteln äh, zusammenzuschrauben. Unter anderem eben hat er sich auch zum Ziel gemacht, er möchte der erste Amateur-Astronaut werden und eine Rakete bauen, die ins All fliegt. Und an dieser Geschichte haben sie eben äh, gewerkelt. Zwei U-Boote oder so hat er, glaube ich, schon gebaut. So richtig große, seetüchtige U-Boote, die halt auch wirklich komplett funktioniert haben. Und dann waren sie eben während der Doku dabei, eine Rakete zu bauen. <lacht> das ist eigentlich auch richtig dumm. Aber äh, auf jeden Fall ein sehr interessanter Charakter, der... Versucht, solche Dinge eben umzusetzen und vor allem der ganz viele Menschen dazu verzaubert hat, das mit ihm zu machen. Äh, natürlich ohne jegliche, dass es irgendwie entgeltlich war oder so. Und das hätte alles echt richtig cool werden können. es hätte ein richtig cooler, super bekannter Typ werden können, wenn da nicht so, ja, seine, sein Blutdurst <lacht> dazwischen gekommen wäre sein Opfer ist tatsächlich eine Journalistin, die mit ihm aufs U-Boot ähm, gekommen ist, um darüber zu berichten. Und man muss schon auch sagen, die Art und Weise, wie er das Ganze umgesetzt hat, ist auch sehr, sehr schlimm. Also... Was es, das, was es so verrückt macht, ist, dass man ihn in, in der Doku und auch alle Menschen um ihn rum sagen, was das, was das alles so absurd macht, ist, dass er einfach so das komplette Gegenteil von dem ist, was er da eben sich, oder was er da ausgelebt hat, denn eigentlich total friedliebend, wahnsinnig kontaktfreudig, viel gelacht, viel Humor, immer ganz offen, hat seine, seine, Wünsche und seine Träume irgendwie versucht zu verwirklichen und hat eben Leute damit ähm, begeistert und war da auch, haben auch hat auch Leute aus verschiedenen Ländern zusammengebracht und war eigentlich so ein total motivierter und engagierter Kerl. Ja, und ähm, hat dann eben da doch so ein paar unangenehme Züge die ja eben sonst nicht so gezeigt hat. Ja, also es ist wirklich eine sehr, sehr interessante Doku, weil die einfach so spannend gemacht ist, wenn man so ein bisschen hin und her springt von so und so viel Tage vor dem Verschwinden des U-Boots und dann so und so viele Tage danach und äh, dann auch an dem Tag und man sieht viele Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, manche werden auch so ein bisschen entstellt, sagen wir mal so und das ist auch voll gut gemacht, muss ich schon auch sagen und ähm, es kommt dann auch zu einem ja, zu, einer, zu einem Trial, wie nennt man das? zu einer na, vor Gericht eben, also er kommt dann vor Gericht und ähm, das wird dann auch noch ein bisschen gezeigt und die und seine ähm, Verurteilung und so weiter. Also es ist quasi von vorne bis hinten erzielt. Und ich glaube, so nah dran war man einem echten Mord eigentlich noch nie mit der Kamera. Es ist zum Glück nicht so, dass da jetzt, dass der das gefilmt hat. Also selbst wenn hätten sie es natürlich nicht gezeigt. Und ähm, aber das ist schon wirklich erstaunlich, das mal zu sehen, wie diese Entwicklung auch ist von einem so gefeierten und super motivierten, coolen Typen zu einem komplett gefallenen, in Widersprüchen sich ähm, verwickelten Kerl, der dann alle anderen nur noch beschuldigt, die eigentlich seine, auch noch seine Freunde und seine Kollegen waren um irgendwie zu versuchen, da rauszukommen. Ja, man muss auch sagen, er hat das alles nicht so wirklich gut geplant. Ich weiß nicht, was er da gedacht hat, wie er da irgendwie rauskommt, aber das Ganze ist schon schwierig zu sagen, nee, er war es jetzt nicht. Außer vielleicht, wenn man es nicht glauben will, aber... Mit einem, zu zweit mit dem U-Boot abzudauern, alleine hochzukommen und zu sagen, also ich weiß jetzt auch nicht, was da passiert ist, <lacht> ist schon ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Weil er dann noch sagt, er hat sie irgendwo abgesetzt, wo er nie war, wo auch Überwachungskameras sind und so. Also, es hätte er sich wirklich alles ein bisschen mehr, ja. Aber gut so, natürlich. Ich bin natürlich dafür, dass Leute so dumm sind und dämlich sind und sich da. Dann verurteilen lassen und dann einfach hoffentlich nie wieder rauskommen. Ja. Also in die Tiefe, können wir gerne mal gucken, macht er nicht, aber können wir mal machen, <lacht> denn das ist schon absurd, wie nah dran man da ist. Ja, und vor allem wie seine, die Leute drumherum, wie schockiert die sind und wie, wie ungläubig eigentlich. Ja. Genau. Gut, das war es von mir. Ich glaube, Felix hat noch ein Filmchen mitgebracht und dann sind wir auch schon durch.
2: Ich glaube, Florian hat noch was.
0: Was? Ach so, ja, stimmt.
1: Ja, ich habe ja noch was, was Felix schon du hattest
0: bekommen,
1: ja die was ja. besprochen hat. Deswegen kann ich das kurz machen. Ich habe mir auch Poet angeschaut, den sozusagen neuen poet oder film ähm, auf Disney Plus. Bisschen überraschend, dass es das auf Disney Plus läuft, aber es ist halt von *Twin die Sendung Fox, glaube ich. Dadurch haben sie es jetzt sozusagen mitgekauft. Und ich glaube, das Story, wo ich so viel sagen, ist eben sozusagen eine Vorgeschichte zu der Porte Geschichte. Einer dieser Kreaturen kommt auf die Erde. Zu Zeiten, wo die Ureinwohner in Amerika ähm, ich sage es mal unterwegs sind. <lacht> Klingt ein bisschen komisch. Aber die, um die geht es dann halt hauptsächlich und da denkt man sich natürlich, wenn man den neuen der film kennt, wie können die überhaupt gegen so ein Vieh vorgehen, was können die überhaupt machen? Wir haben ja gar nicht die Waffen, um da irgendwie auch nur halbwegs ähm, gegen anzukommen, aber ich finde, der Film macht das eigentlich ganz geschickt, das zu erklären, warum die jetzt nicht komplett chancenlos sind und auch, warum jetzt Teile der Bevölkerung vielleicht mehr Chancen haben als andere. Das, macht, das erklärt der Film eigentlich ganz geschickt, finde ich, und auch wie es dann am Ende aufgelöst wird, wie es Ganze zu einem ja, nachvollziehbaren vielleicht Ende kommt. Fand ich wirklich gut gemacht vom Drehbuch her noch. Äh, fand den Film eigentlich auch wirklich gut gemacht. Sehr spannend und ähm, auch ein bisschen überraschend. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, wie es dann am Ende gemacht wird. Ähm, das hat mir schon gefallen. also Viel besser als ich vorher erwartet hätte. Und ja, gibt ihm auch so sieben oder. 7,5 von 10, sage ich mal. Wirklich gut gemacht. Und wenn einem das Genre gefällt, sage ich mal, wenn das interessiert, wenn man den alten Film sowieso kennt. Und es gibt ja schon relativ viele Filme aus dem Universum. Ich glaube, Porter Upgrade war auf jeden Fall der schlechtere von diesen Verfilmungen, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> da, kann man, da kann man den sich schon näher anschauen. Auch wenn man vielleicht nicht glauben kann, dass das realistisch ist, aber so wie es erklärt haben, ist es jetzt zumindest nicht vollkommen aus Welt Sag ich mal, wie das Tab läuft. Deswegen sollte man da schon mal ein Auge riskieren, wenn einem sowieso die Reihe interessiert. Ja.
0: Man sollte ein Auge riskieren.
1: Ein Blick, meine ich natürlich. <lacht>
0: <lacht> 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 mhm. Na fein, dann jetzt aber der angekündigte Film von Felix.
2: <lacht> ja, ich habe mich mal wieder ins Action-Kino gewagt oder Action film gewagt. Also Im Kino war ich ja gar nicht. Das
0: halt ich wollte gerade sagen.
2: Kam zwar im Kino, aber ist schon ein bisschen her, aber es ist noch gar nicht so lange ist. Das ist nämlich auch aus dem Jahr 2022. Und es ist ein Remake von einem dänischen Film, der Ambulance heißt. Und der, oh, was ist das?
0: Ambulance heißt der.
2: Ja, aber der dänische Film heißt Ambulance. Und ist eigentlich eine Action-Komödie. Und wie die aber abläuft, weiß ich nicht so genau. Es gibt den auf jeden Fall im ich glaube bei Netflix. Da hätte ich jetzt auch Interesse dran, den trotzdem noch zu gucken, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass das vorher eine Action-Komödie war. Denn hier ist es keine, ist es nicht besonders lustig redet übrigens von Michael Bay, da weiß man schon, auf was man sich ändert. Auf jeden Fall ein Film, der vorher 90 Minuten geht, muss jetzt 136 Minuten gehen. Das, ist schon als Erste. Ach nee, das Original geht nur 76 Minuten, ach du Schande. Also fast doppelt so lang. geht jetzt die Version von Michael Bay. Unter zwei Stunden kommt er ja sowieso nicht weg. Und eine Stunde Zeitlupe ist auch immer mindestens. Es geht ja...
0: So kann man eine Stunde einfach am Stück ist.
2: <lacht> Obwohl diesmal eine Zeitlupe drin ist, wo ähm, Action, in dem Fall äh, eine Fahrsequenz mit einer Schießeinlage äh, mischt. Und die diese Action-Szene mit dem Auto, ist, warum ich da jetzt drauf komme, weiß ich nicht. Aber die Action-Szene mit dem Auto ist halt in Echtzeit und das Schießen ist in Zeitlube was der andere macht. Das sieht echt mega geil aus. Da muss man sagen, da hat er mal wieder eine Zeit um Sequenz, die auch Sinn gemacht hat, weil sie eben auch wirklich gut aussieht. Aber warum geht es mal? Es geht um eigentlich um Will Sharp, der äh, eine junge Familie zu Hause hat, also Ehefrau und Kind. Und die Ehefrau leidet wohl an so einer seltenen chronischen Krankheit, die an äh, nee, nicht chronisch Krankheit, sondern eine Krebsart, die relativ schwierig ist zu entfernen und es gibt nur irgendwie eine Behandlung, die wahnsinnig viel Geld kostet, die die Versicherung aber nicht übernimmt. Und ja, er, er kommt halt als Soldat zurück und hat natürlich nicht das Geld, um diese diese Behandlung zu bezahlen. Und so droht eben die Frau äh, zu sterben. Und er geht zu seinem Adoptivbruder, also er ist damals adoptiert worden nicht der Bruder, zu dem er jetzt geht, der gespielt wird von Jake Chillenhall. Und den ihr Vater wohl wohl ein spektakulärer Bankräuber, der wirklich äh, so das auch mehrere Male geschafft hat. Und auch der, der Danny in dem Fall äh, hat sowas ähnliches auch oder hat schon solche Sachen gemacht und hat das auch jetzt wieder vor. Und sagst zu ihm, das ist eine ganz sichere Sache, wenn du da mitmachst und dann sind all deine Probleme gelöst, dann ist viel mehr Geld im Umlauf als das, was die Behandlung halt kostet. Ja. Er will sich aber nicht darauf einlassen. Er hat sich damals sehr davon distanziert, deswegen ist er auch zur Armee gegangen. Ich sagt, nee, mit dem Geschäft von seinem Vater und seinem Bruder will er nichts zu tun haben. Aber jetzt, wo er das Geld unbedingt braucht, lässt er sich halt doch dazu überreden. Man kann sich ja schon vorstellen, dass es nicht ganz so glatt läuft, wie sie sich vorgestellt haben. Das ist noch alles relativ der Anfang. Also der Banküberfall geht doch relativ schnell von Gange und dann beginnt ja eigentlich Michael Bay erst so richtig loszulegen. Weil dann äh, sind es ja relativ viele Bankräuber und mit welchen Waffen die da, also die Polizei kriegt es, relativ schnell mit sind, dann haben da alles zugestellt. Und natürlich. Äh, versucht man da nicht zu entkommen, sondern geht mit aller schwersten Waffen erstmal auf alle Polizisten los und ballert alles nieder, was es gibt und fängt dann, dann äh, klappt das aber nicht so ganz so richtig, sie müssen sich wieder zurückziehen und schaffen es dann aber nur die beiden, die Rest hat es leider da bei dieser Schießaktion schon deutlich dezimiert, äh, schaffen es einen, einen Rettungswagen zu kidnappen und mit dem, kommen sie tatsächlich aus dieser Polizeisperre raus. Äh, weil die eben auch einen verletzten Polizisten hinten drin liegen haben, der wirklich dringend ins Krankenhaus muss, der angeschossen wurde. Dadurch kommen sie tatsächlich durch und ja, dann kommt es aber doch relativ schnell raus und es beginnt eine Verfolgungsjagd und die geht jetzt anderthalb Stunden. Und das, darauf muss man sich halt einlassen. Es ist tatsächlich eine Verfolgungsjagd über über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Sie überlegen sich dann ein paar Sachen. Es passiert noch zwischendrin. Natürlich ist es nicht nur, dass die jetzt Autos hintereinander herfahren, äh, sondern es passiert noch ein bisschen was. Sie haben sich noch ein bisschen was überlegt, aber man muss sich ja halt darauf einstellen, dass es passt, äh, das ist eigentlich das, was man im Film sieht. Dafür geht er natürlich ein bisschen zu lang, kann man sich ja vorstellen. Äh, die Action an sich... Ist gut gemacht und Jake Gyllenhaal sehe ich ja sowieso immer gerne, auch wenn es hier ein bisschen zu pathetisch teilweise ist. Also auch die Art und Weise, wie die miteinander umgehen und was sie dann so machen. Und äh, der eine wird halt schon sehr stark als der Böse dargestellt, während der andere eigentlich nur Gutes im Sinn hat. Und sie sind auch nicht ganz alleine in diesen Krankenwagen. Sie haben da noch eine eine kranken, also die zum Krankentransporter fährt, mit mit Gefangen genommen, sozusagen, oder als Geisel genommen und sind mit der unterwegs. Und die hat natürlich auch noch so ihre eigenen Probleme, aber im Endeffekt muss man bei Michael Bay nicht unbedingt auf die Geschichte achten. sonst geht es halt darum, was an der Action passiert, und die ist teilweise echt gut gelungen und hat auch ein paar gute Sequenzen drin gehabt. Aber insgesamt pass ist es halt tatsächlich nicht sowas wie Transformers wo dann irgendwie Welten da aufeinander prallen, wo alles Mögliche passiert. Sondern es ist relativ wenig, sage ich jetzt mal. Aber gut gemacht, zum Großteil trotzdem viel zu lang. Und äh, ja, kein besonders guter Film vor allen Dingen. Manchmal hat, hat man sich wirklich die Hände ein bisschen vor dem Kopf zusammenschlagen was die da für Zeug erzählen. Ja, ist ein bisschen... Ja, ein bisschen zu schnulzig teilweise auch. Ja, aber es kennt man ja von ihm, deswegen darauf muss man sich einstellen. Ansonsten kriegt man ganz klassische Action-Unterhaltung. Jetzt nichts besonders herausragendes, aber auch nichts Schlechtes. Deswegen auch der Mittelwert kann man da gut geben. Die 5 von 10 pern kann man schon mal machen.
0: wäre jetzt im Kino besser gewesen.
2: Ja, weil Michael Bay im Kino ist sowieso immer besser, weil er setzt doch viel auf, äh, nicht nur auf Explosion und Action, sondern er setzt auch sehr auf Musik und, äh, und solche Sachen und Soundtechnik ist bei ihm, also auch bei den Transformers, wenn man kann den Film ja immer sagen, die sind blöd, was weiß ich alles, alles völliger Quatsch, aber vom Sound und von der Musik her und von, von den ganzen Sachen, da legt er schon großen Wert drauf. und Ich finde, das merkt man im Kino halt am besten. Also das kommt über die Heimboxen jetzt nicht so rüber. Deswegen, ich hätte ihn schon gerne im Kino, also ich hätte mir im Kino lieber angeguckt, als jetzt zu Hause.
0: Hm. Ich hatte nämlich damals überlegt, mal im Kino zu gucken, weil ich dachte, wenn, dann ist es schon ein Kinofilm.
2: Ist es auch, ja. Hätte ich jetzt schon gesagt. Ja. Aber du hättest eher so, Drei von zehn gegeben.
0: <lacht> naja, vielleicht mal. vier. <lacht> ja, gut, dann haben wir es hier geschafft, würde ich sagen. Oder nicht? <lacht> <Danke> <lacht> ich glaube, Flori muss noch erzählen, was er dann für eine Hausaufgabe aufgibt diese Woche. Ja.
2: ja. Obwohl ja, wir so
0: haben wir schaffen, aber Ja, eben. <lacht> Gesagt, ob ich muss mal eine Zeit nachgucken.
1: <lacht> ja, aber das kann man ja machen. Äh, ich hatte diesmal ist auch Schwierigkeiten, was zu finden. Hätte ich gesagt. Deswegen ist es auch kein ganz aktueller Film. Ich hoffe, den hat noch keiner gesehen. Äh, Dolomite is my name. Ich jetzt bei Netflix. Warum? Ja, ist
2: schon Komödie, glaube ich, ne?
1: Es nee. äh, geht um Lex Potation. <lacht> ähm, geht um einen alten Film, der hieß Dolomite", und da geht es gleich um die Entstehungsgeschichte von diesem Film und der Combo, die den zusammen gemacht haben.
2: Achso, das ist eine Dokumentation.
1: Nee, ist ein Spielfilm. Nee, es ist mit trotzdem, Eddie Murphy. Film, ja, genau. Ach so. Der trotzdem die Entstehungsgeschichte dieses Films erzählt. Also so habe ich es verstanden. Es soll nicht schlecht sein, also er soll gut sein, deswegen habe schon ein paar Mal gehört. Ich hoffe, es stimmt auch.
0: 7,2 bei MDB.
1: Ja, gibt ja Schlechteres, denke ich.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: das Stranger hat wahrscheinlich weniger. Bei MDB.
2: Nee, gibt's noch nicht so. lange. Nee,
0: 7,3.
2: <lacht> ich suche weiter. <lacht>
0: 50.000? Ja, Jason X hatte viel gutes. Völlig zu Unrecht. Das ist
2: schon ja, wieder die Stimmt, viel zu viel. Wie viel
0: hat 4,4. <lacht> oh, Leute.
2: Zu Recht. Hm.
0: Nee, der, der Film hat auch 7,3. Hat die, die Serie und der Film
2: 7,3? Nicht, dass ja. ich was verwechselt wurde. Okay. ja. Also noch ganz aktuell, da haben wir noch nicht Allerdings
0: so haben wir auch 139 erst abgestimmt.
2: <lacht> ja, das ist natürlich noch nicht so wahnsinnig viel. Ne? Aber
0: dafür ist schon ein guter Schnitt auch. Wenn mhm. auch sieben gekriegt.
2: Ja, wir sind da sehr neutral.
0: Das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns von Lübeck aus, wir wissen gar nicht, wie wir es machen, auf jeden Fall nach Lübeck. Ähm, ich, wir könnten ja vielleicht sogar die gemeinsam gesehenen Filme dann danach zusammen besprechen. Vor Ort. Ähm ja, ich
2: weiß nicht, ob wir vor Ort so richtig viel Zeit haben diesmal, aber.
0: Doch, ja. ich glaube, diesmal haben wir richtig viel Zeit.
2: Ja, na ja, gut. Ich, ich weiß noch nicht, wie wir es machen, aber wir können am ja Wochenende mal drüber sprechen. Das kriegen wir
0: schon. Vielleicht nehmen wir ein paar vor Ort auf und vielleicht welche nicht werden wir sehen. Auf jeden Fall gibt es dann eine richtig picke -volle Sendung. Vielleicht machen wir auch wieder zwei Teile. Wir werden sehen, wie es ausufert. <lacht> <lacht> ähm, ihr werdet es ja auf jeden Fall mitkriegen und bis dahin bleibt alles schön gesund und wir hören uns dann wahrscheinlich übernächste Woche oder über, übernächste gucken. <lacht> <lacht> bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Okay.